0: Areena. Pyöräpöytä puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää suomalaiset veromaksajat. Sanotaan vaikka näin tällä kertaa. Ää, täällä ovat paikalla pyörässä pöydässä. Sana vapauttaan ää, vapaasti käyttävät Karina Hasarda, Maja Vilkkumaa ja Juha Itkonen tervetuloa. Kiitos, kiitos. kiitos. Ja ilmoitan teille kaikille, että tuuraan Pauli altosetelää Terveisiä Paulille, joka tulee tänne ensi viikolla. Älkää siitä, olko huolissanne. Öö, kysyn teiltä tähän alkuun, kun elämme näitä synkkiä aikoja. Öö, tällaisen kysymyksen, että mikä on teitä ilahduttanut viime aikoina?
2: Kaari. No minua on ilahduttanut. Tässä, tota, tässä historia kiivaassa juoksussa – jossa en voi tänään ennustaa huomisen tapahtumia, niin minua lohduttaa ja huojentaa ja ilahduttaa asioiden väjämättämyys. Eli tässä tapauksessa se, että väijämättä lähenee päivä, jolloin minun ei enää tarvitse käyttää nastakenkiä. Ja se päivä, jolloin voin taas ottaa pitkän askeleen tämän ikuisen jäällä töpettämisen sijaan. Hienoa. Ää, Juha?
3: Tämä on kyllä ollut jäisin talvi ikinä, konkreettisesti myös. Äh, mutta mua, mua on ilahduttanut, mulla on sellainen onni elämässä että mulla on ikäiset lapset vielä ja se on tämmöinen kliseinen, mutta hyvin tosi juttu, että kun mä vien ne sinne aamuisin, niin siellä päiväkodin pihalla on sellainen niin kuin tuntuu, siellä on aina. Se ei ole yhtään erilainen ja, ja se on uskoa valava ja jotenkin rohkaiseva ja ilahduttava. Ö,
0: joo, mua on kans ilahdut. Mä oon itse nyt tullut siihen niin kuin, sen jälkeen, kun mä itkin vuolaasti viikonlopun Hesarin tota äärellä, niin sitten mä oon vähentänyt vähän sitä lehtien lukemista ja sen jälkeen mua on tota ilahduttanut kyllä samalla lailla niin kuin kevään tulo, läheiset ihmiset, omat lapset ja sitten myöskin semmoinen asia, että tällä hetkellä tuntuu, että on, on enemmän ja enemmän tavallaan niin kuin järkevää vaikuttaa siltä maailmassa luopua fossiilisesta energiasta,
2: niin tämä on ilahduttanut mua.
1: Hienoa. Karin, ole hyvä, ensimmäinen aihe.
2: No niin. Mua nyt on sen jälkeen, kun presidenttimme Sauli Niinistö sanoi, että naamiot ovat nyt tipahtaneet – ja nyt näemme hänen kasvonsa sellaisena kuin ne ovat, tarkoittaan Venäjän presidentti Putinia. Ja niin tämä asia on vähän askarruttanut mua siitä asti. Mä ajattelen, että Niinistö varmaan tarkoitti sitä, että ne Putinin neuvottelut tässä – lähimenneisyydessä, niin ne oli teeskenneltyjä. Hän, hän ei ollutkaan todellisuudessa neuvottelemassa. Hän oli jo suunnitellut tämän koko sodan ja niin edelleen. Mutta minulla on sellainen ö, olo, että suomalaiset ovat ö, aika sankoon joukon ottaneet tämä vähän niin pidemmällä aikavälillä. Eli tätä on tulkittu niin, että nyt ovat naamiot tippuneet sen suhteen, että venäläisiin ei koskaan olisi pitänytkään luottaa. Mm. Ja tämä on aiheuttanut esimerkiksi Tarja Halosen arvostelua ja koko niin kuin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisen ajan arvostelua, että mitä houkkia ihmiset olivatkaan. Ja tämä taas on pannut ajattelemaan sitä, että no, silloin kun Neuvostoliitto hajosi, Ö, niin silloinhan me halusimme ehdottomasti luottaa ja uskoa siitä, että uudesta Venäjästä tulee normaali maa, jonka kanssa käydä kauppaa ja muutenkin luoda suhteita. Ja varsinkin 95 EU-liittymisen jälkeen me halusimme, että tämä ei aiheuta mitään, mitään kahnauksia, vaan kaikki jatkuu normaalisti. Se oli niin kuin meidän etumme ja meidän halumme ikään kuin nähdä Venäjä normaalina maana. Ja sitten mä mietin kaikkia muitakin historiassa näitä kohtia niin kuin sodan jälkeen yhtäkkiä meidän piti menettää muistimme. Ja tota, sitten myös itsenäistyössä piti menettää muistimme. Ja jopa silloin, kun me liitet, liitettiin Ruotsista Venäjään, meidän piti yhtäkkiä menettää muistimme. Että onko tämmöinen niin kuin vastatapahtumetunneen historian unohtaminen, välitön unohtaminen välttämätöntä, että me pystytään siirtymään ikään kuin siihen seuraavaan askeleeseen? Mm. Samalla tavalla kuin sodan jälkeen oli yhtäkkiä välttämätöntä unohtaa kaikki vihollisuudet ja olla vain ystäviä, niin onko nyt täysin välttämätöntä unohtaa kaikki ne motiivit, mitä viimeisen sukupolven aikana, minkä takia on, on toimittu Venäjän suhteen tietyllä tavalla. Ja pelkästään huutaa tätä, että, että tota, kaikkien olisi pitänyt koko ajan tietää, että Venäjään ei voi luottaa ja se on hirviö. Mitä te olette mieltä? Ehkä sitä
3: mieltä, että me ollaan tietysti tässä nyt yllätettynä shokkivaiheessa ja reaktiot on vahvoja. Mehän ei niin. koskaan saada tietää, mitä niistä tarkoittaa. Eikö se kuulu niinistä olemukseen, joten, joten niin kuin se, mm-hmm. miten tulkitsit hänen tarkoittavan, on vain sinun arvauksesi. Näin on. Ja, ja tota, <tuh> Mä ehkä menin vähän enemmän tuohon yleisempään suuntaan omassa tulkinnassani, että, että oikeasti nämä naamioiden putoaminen tarkoitti sitä, että me ollaan niinku oltu liian sinisilmäisiä Venäjän suhteen muutenkin, ei pelkästään Putinin ja no, hänen neuvostelutaktiinaan.
2: Mistä Se neuvostelut oli se sun tulkinta? No, Tämä siis,
3: kiinnostaa. Siis, siis, tota Sanotaan nyt tuolta niin kuin 2000-luvun, viimeistään sieltä tuota Georgian sodasta alkaen.
2: Just, joo.
3: Ainakin vuonna kah- kah- 2008. 2008. jostain sieltä. Mutta eihän tämä koske pelkästään Suomea. Kyllähän tässä nyt housutkintuissa on tullut sal- samalla tavalla koko länsin niin yllätetyksi. Sitten on tämä meidän oma Venäjä-suhde, niin. joka on omanlaisensa. Kyllä.
1: Joo. Eli se mitä, mä teen tärkeintä, on kysyn, kysyn tätä vaan, että, kun, että tämä, meillä tämä pettymys on erikoislaatuinen sen takia, että meillä on ollut tällainen ajatus tämmöisestä erillissuhteesta.
3: No kyllä, kyllä mielestä ehkä vähän tätä. Ja eikö se ole kulminoitunut, eikö Niinistö itsekin pitänyt vähän yllä tällaista kuvaa? välittöä, että meillä on tämä erityissuhteinen.
2: Hänhän siellä jääkiekko oli sulassa nee, sovussa nee. Vladimir Putinin kanssa aivan äskettäin, mutta ei muistella ja nyt Ja Mä sitä. olen
3: suomalainen kansan, niin mulla on varmaan ollut sama halu uskoa tähän erityissuhteeseen niin. jollain tasolla.
2: Mm, mutta se, se on musta jännä, että sitä pitää nyt pitää niin moittia niin voimakkaasti, sitä uskoa ja toivoa, mikä juuri äsken vallitsi. Niin.
0: Mm. Kun mä mietin, että tähän törmää jatkuvasti tietenkin, että olemme olleet liian sinisilmäisiä, ka- ei me vain, me vaan kaikki muutkin maat ovat olleet liian sinisilmäisiä. Kuitenkin, mä muistan lukeneeni näinä kaikki vuosina aikana montakin kertaa sellaisia kommentteja, että – että oikeasti Putin todennäköisesti vain edelleen havittelee niin kuin Neuvostoliiton vanhoja rajoja. Mm. Ja kyllä tällaisia niin kuin analyyseja on esitetty. Et sen takia mä en ihan taju tätä kritiikkiä, koska niin kauan kuin, että okei, voidaan puhua tietenkin siitä, niin kuin ikään kuin Ukraina, <köhö> Ukrainasta vuonna 2014, että mitä silloin tavalla olisi pitänyt tehdä ja ehkä jonkun mielestä olisi pitänyt tehdä jotakin, mutta siinä on toisaalta myös se, että kukaanhan ei halua niin olla aloittamassa kolmatta maailmastaan niin kuin nytkään ei halua. Että, että, niin. että jotenkin mä en tiedä oikein, että mitä, että eihän me tavallaan, eihän kukaan voi tehdä mitään ennen kuin tapahtui jotain niin äärimmäistä kuin mitä nyt on tapahtunut. To, to, toki siis korjaan itseäni sen verran, että olisi voinut olla esimerkiksi myymättä venäläisille oligarkeille esimerkiksi jääkiekkojoukkueita ja valtavia halleja, jotka niin, nyt Ja on me tullaankin tullaan siihen
3: tuolla. todelliseen motiiviin. Mun mielestä, että jos me sanotaan, että sinisilmäisiä, niin mä ajattelen, että se on itse asiassa kaunistelua. Se kuulostaa vaan siltä, että me oltaisiin haluttu mitään, mutta eikö se ollut enemmän? Me ollaan oltu ahneita, me ollaan haluttu tehdä kauppaa. Se on mennyt sen, sen niin kuin edelleen.
2: Joo, mutta tota ahneita, mutta toisaalta on myös niin, että kaupan käynti on se the best tapa kansakuntien no, olla rauhaomaisessa yhteydessä toinen toistensa mm. kanssa. Että ahneuden lisäksi siinä on kyllä myös ollut sitä ikään kuin, että tämä sementoystävälliset suhteet. Niin kauan me käymme kauppaa keskenämme, me emme sopii. Ja
3: rationaalisesti sen pitäisi tehdä niin. Ja niin. sen takia tämä, mitä tapahtuu, on muista täysin selittämätöntä, siis, että ei se merkannukkaan mitään. Niin joku jonkun motiivi olikin voimakkaampi. Mä Joo. voin viedä teiltä niin talouden ja ei teillä ole enää Prismoja, ei teillä ole iPhoneja ja Maccareta, mitään. Että se olikin niin suurempi halu, Joo. ainakin Putinille.
2: Mm. Joo, ja toi, tota, just tämä, että, että te ette ollutkaan tosissaan, te petittekin, niin siinä on sellaista tulleen pettymystä. Mutta mä oon miettinyt sitä, että, että sen sijaan, että lällättelisimme sille, joka uskoi, eli mm. meille itsellemme juuri eilen mm. – niin eikö se pitäisi ajatella niin, että ei se, joka uskoo ja tahtoo hyvää, niin eihän se ole väärässä. Eihän sille pidä nauraa eikä sitä pitää pilkata, vaan se, joka pettää ja pelaa sikaa, on väärässä. Että mun mielestä tämmöinen itse inho, mikä meihin nyt niin kuin peilistä ikään kuin katsoo, niin se on vähän niin kuin turhaa. tarvitaanko me sitä nyt varsinaisesti mihinkään, että, että sehän on kunniakasta, että me... Toivoimme niin ja halusimme Mut, niin. Vai onko se vai? turhaa?
3: Koska jos niin. otetaan tuo analogia pettämisestä, mm. ajatellaan petettyä ihmistä, niin. se on tullut rujosti petetyksi. Niin ni, ni, silloinhan sen ehkä täytyy käydä läpi se vaihe, että jumalauta tulin petetyksi, niin. käyttäydyin tyhmästi, ensi kerralla en käyttäydy näin. Niin. Koska nythän näyttää siltä, että meidän on niin muutettava niin. välttämättä se... suhtautumistamme Venäjää, jos oikein teki tuolla lailla. Joo. Sehän ei voi palata silleen entiselleen. Se on sen käytävän läpi, itse vaihe. Niin. Vai?
2: Niin, siinä on sitä vaihe, missä sanotaan, että mä en sitä koskaan rakastanutkaan. Paska jätkä tiesin no, no, alusta niin Joo. Niin. Niin, en mutta rakasta ei, mutta... muuten
3: koskaan enää ketään. Niin, niin, niin. En, mutta niin. Niin. niin,
0: totta kai nyt, koska tilanne on tämä. Mutta niin ihan se on ollut, että jos ajatellaan vaikka, että toisen maailmansodan jälkeen, niin pakkohan sitä on kuitenkin sitten, kun tulee joku kriisi ja sitten siitä tulee romahdus, niin pakkohan sen kriisin jälkeen on tavallaan niin kuin ehkä taas luottaa ja uskoa siihen, että seuraava. Mä mietin, että myös usein ennen Näitä tapahtumia muun muassa olemme siteranneet Mauno Koivisto, että jos me varmasti tiedä, miten tulee käymään, niin olettakaamme, että käy hyvin. Niin näinhän me olemme tehneet. Eikö no, voi ajatella,
1: että tämä on niin kuin hyvä? T- 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 tämä on mielenkiintoista. Mä kysyn tämän yhden kysymyksen, joka liittyy nimenomaan optimismiin. Siis onko teillä sellaista optimismia, että te ajattelette, että esimerkiksi jo, sanotaan vaikka viisi vuotta tästä eteenpäin, että me näkisimme todella toisenlaisen Venäjän, demokraattisen Venäjän.
2: Ei, siis menee vähintään sukupolvi. Ennen kuin kukaan luottaa Venäjä, vaikka siellä vaihtuisi huomenna kaikki. Niin vähintään sukupolvi. Ennen kuin me edes mennään teelle rajalle. Siis että, että tää on nyt, tässä on nyt niin saatu näpeille. Ja sitten kun ei tämä ainoastaan muuta, siis tätä tavallaan me, tätä meidän suunnittamme, vaan, vaan Venäjää, vaan kaikkien muihinkin yhtäkkiä. Se on vähän sillä tavalla niin, kuin, niin kuin anopit ja kälyt ja vävyyttä yhtäkkiä näyttää erilaiselta jonkun tämmöisen tapahtuman jälkeen, että meillä on ihan uusi Saksa käsissämme esimerkiksi. Niin. Sitten meillä on ihan uusi suhde Venäjältä saatavaan energiaan. Siis meillä on kaikenlaisia suhteita, mitkä meidän pitää tässä samalla ajatella uusiksi, että se ei ole pelkkä Venäjä.
3: Niin kai se demokraattinen Venäjä on nyt, niin tuntuu täysin mahdottomalta ajatukselta. Ja samaan aikaan mä kuitenkin ajattelin, että eikö tässä pitäisi olla jonkinlainen skenaario, että me voitaisiin palata jonkinlaiseen erinnakkaan. Jossain. Mä ajattelin, että se rakennus tämän kaupan kautta, että, että se kansa nousisi sitä vastaan. Mm-hmm. Ei me haluta tätä Putinia, ei sinne varmaan tuon mikään demokratian lähetteläsi, mutta jos tästä nyt kuitenkin palattaisi johonkin niin kuin järjelliseen olemisen malliin. Mutta on sekä enää mahdollista? Tuntuu kauhealta sitten, että Mä
2: en pysty ajattelemaan mitään muuta niin. Kuin, niin kuin 12 kappaleeseen hajonneen venäjän, jonka jokaisen Noin. uuden maan kanssa solmimme Noin. suhteet. Se on niin kuin mitään, miltä se nyt näyttää. Noin.
1: Mutta Maija, onko sulla sellainen ö, ajatus, että perusluottamus on
0: Se ei, no se
1: Me jatkamme ja nyt on vuorossa Juha ja jatkamme varmaankin
3: tavallaan sota jos ne voi sanoa. Jatketaan sodasta, mutta ehkä ajatellen sitä sitten vähän, vähän niin kuin toisella, toisella tasolla, miten se vaikuttaa meihin ja vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Täällä saa sen niin kuin pakottaa miettimään se uudessa valossa, koska se shokkihan oli niin iso, että jotenkin kaikki toiminta tuntui sitten erilaiselta ja varmasti syytäkin miettiä. Mutta että esimerkiksi henkilökohtaisella tasolla siinä ensimmäisenä päivänä, niin että ihan pienissä asioissa. Laitanko me nyt sitten mainoksen tästä, että olen menossa Sipoon kirjastoon, miltä sekin nyt näyttää.
1: Niin, so, sodan kontekstissa.
3: kontekstissa, siinä niin kuin isossa kontekstissa. Tai sitten meillä oli niin kuin yhdessä mietittiin, että kirjailijat puhuvat e-lainauskorvausten puolesta, joka on tärkeä asia, joka pitäisi hoitaa. Mutta sekin tuntui siltä, että näyttäydy me nyt sitten vaan ahneina ja pikkusieluisina ja välittämättöminä, jos emme sitä niin kuin, jos nostamme sen juuri nyt esiin. Tällaisia asioita. Tavallaan tuntuu banaalilta nostana esiin, koska eihän tässä ole kyse nyt omista ongelmista ja siitä, mikä itselle muuttuu vaikeaksi tai mahdottomaksi, mutta jotenkin tämäkin on osa sitä sodan kontekstia. Taikka sitten pääkirjoitus tänään Hesarissa, johon kiinnitin huomiota, että nyt ei ole oikea aika lakkoilla oli sen viesti. Ja huomasin silleen että nyt eikä munkaan mielestä ole hyvä aika lakkoilla, että, että aika vaikka tilanne on edessä.
2: <lopitänne> joo, ei ole. Mitä? Se on ihanaa. Tuo pitäisi, pitäisi ottaa ja pano tuo, tuo lause, koska Helsingin Sanomien mielestä mä haluaisin nähdä, milloin on heidän mielestään oikea aika lakkoilla. ei ollut kerta <lopitänne> <lopitänne>
3: <lopitänne> <lopitänne> Mutta siis joo, sattiko kiinni, että mitkä asiat on muuttunut vaikeiksi joo. tai mahdottomiksi tai... Kiusaliksi
1: Ja mistä saa yleensä, onko niinku tietystä syystä puhuminen jotenkin banaalia tässä, kun Euroopassa riehuu sota? Hmm.
0: Mä tota noin, mua nauratti, ehkä tähän liittyen hieman, mua nauratti André Wikströmin, siis tota Koomikon twiitti, jossa sanoi, että, ja hän sanoi, että tuntuu siltä, että olisi pitänyt ottaa enemmän irti vuodesta
2: 2019. Se <tos-> oli <tos- tos- tos->
0: Kyllä. Ja. ja sitten, mutta että,
3: <tä tää, tää oli kyllä sulun. Se oli,
0: mutta se, kun mulla, siis mä kyllä huomaan, että totta kai just tää ensimmäisenä päivänä, että kehtaako sitä jotain niin omia esiintymisiään telkkarissa tai, tai tota, jossain muualla, mutta mä oon tullut siihen tulokseen ehkä vähän jopa päinvastaiseen. Mä oon silleen, että nyt just nimenomaan on aika, koska siis onhan niin ahdistavaa aikaa, tai sota on niin tavallaan, Kukaan ei voi kieltää. Pandemiaaikaan joku voi olla vielä silleen, että minä olin tyytyväinen, kun saan olla vaan kotona. Mutta se on ihan kaikille pelkästään ihan hirveä asia. Niin jotenkin silloin se, silloin se tulee sille, että 2019 me pystyttiin ottamaan tarpeeksi irti siitä vuodesta, joka oli viimeinen hyvä vuosi <tos> maailmanhistoriassa. Mutta sen takia me tavallaan pystytään se sitten, nyt mä koin sen, meillä oli viime perjantaina, konsertti Vantaan Martinussalissa, niin tota, siellä jotenkin se, että se hetkeen tarttuminen oli niinku huomattavasti enemmän läsnä kuin aikaisemmin. Juuri sen takia, että, on, että se on niin hirvittävää, että mm. siinä hetkellä, kun, että on oltava jotain muutakin kuin se sota. Se ei tarkoita sitä, että sä vähät, kukaan ei musta oleta, että sä vähättelet sotaa, jos kerrot, että sä oot kirjastossa. Tota,
3: ei varmaan, kukumassa. ei varmaan niin. Ja kyllä se kirjastovierologio oli ihan intensiivinen. Siinä oli ehkä poikkeuksellistakin semmoista niin,
2: Mielestäni tuommoinen, niin kun, kun sotahan tuottaa siis semmoista säikähystä, mikä tuottaa taas sitä halua takertua toiseen ihmiseen. Hmm. Niin mun mielestä kaikki tuollaiset tapahtumat, niin kuin konsertit tai kirjastovierailut, missä on mahdollisuus olla kasvokkaan toisten kanssa ja samassa hengittää samaa ilmaa. Anteeksi, se oli, se oli huono, huonosti sanottu <tos> korona-aikana, mutta <totta, tos> ymmärrätte <tos> mitä tarkoittaa. Ne on minusta kauhean arvokkaita. <tos> Niitä no. ihmiset kovasti, kovasti kaipaa ja arvostaa, että kaikki semmonen on hyvää. Ja, to, siis, ja sitten toisaalta rutiineja on sanotaan, että nimenomaan pahassa paikassa turvaudu rutiineihin. Älä päästä irti rutiineista, kerro niistä muille. Hmm. Ja se rauhoittaa myös muita. Mutta kyllä mä sen haluaisin nähdä, että voiko mä toivoisin, että noi viestimet kävisi pikkusen läpi sähköpostia, että mitäs tiedotteita sinne tulikaan juuri silloin Venäjän hyökkäyspäivänä. eli siis kaikki ne uutiset, jotka on just silloin laitettu, yhtiöt on laittanut erilaista infoa, mutta jolle se ei halua julkisuutta, koska sitä ei todellakaan niitä päivinä silloin tullut. Että se olisi kiinnostavaa.
3: Kai tämä kiteytyy siihen kuitenkin siihen ulkopuolisuuden ongelmaan, että tämä sota on shokki meille ja meillekin on tulossa joka tapauksessa sen taloudelliset seuraukset, nehän, nehän on saapumassa. Mutta niin kuin oletamme kuitenkin, että toivomme, että eivät sotilaalliset. Että se ei ole niin kuin vielä tässä. Ja silloin me, siinä on joku semmoinen ulkopuolisen katsojan ongelma. Me tiedetään, että tapahtuu kauheuksia. Kuuluuko meidän seurata sitä nyt koko ajan? Onko meillä oikeus, oikeus ajatella muuta? Sekä on se jotenkin perimmäinen tämmöinen moraalin mä, ongelma. Mä, mä
1: kysyn teiltä yhtä asiaa, kun mä eilen – koko poliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan twiittejä. Ja kun hän sanoi, että hän tarkoittaa ehdottomasti hyvää, hän sanoi, että meillä pitää olla strategista päättäväisyyttä. Sitten meidän pitää eh, turvautua rutiineihin ja meidän pitää välttää pelkoa ja paniikkia. No, nyt mulle tulee sellainen kummallinen tunne tästä, että, että siinä tarkoitetaan tietenkin hyvää, näin varmasti on, mutta pitäisikö nyt yleensä Määritellään ihmisille, mitä heidän pitää tässä nyt Minusta tuntuu, että tämä alkaa olla jo sellaista, että tässä, niin kuin, tässä on kysymys tietenkin henkisestä maanpuolustuksesta varmaankin. Mutta se tuntuu vähän kummalliselta, että mä niin kuin mietin itse siellä kotona, niin makasin siinä sohvalla, että pitääkö minullekin olla nyt strategista päättäväisyyttä tässä, näin tässä
3: sohvalla.
2: tässä oli. Sehän oli, sehän oli se sun makaaminen sohvalla juuri strategista päättämisestä. Et, et panikoitu ja pidä huolta rutiineista. Mm, se oli ihan, ihan asian ytimessä. Tota, niin, varmaan tässä itse kukin tahtoo, tahtoo yrittää tota, niin kuin Tehdä kaikkeensa. Tuun varmaan monet tuntevat, tunt, monista tuntuu siltä, että jos mä mitään tästä tiedän, niin mun on pakko yrittää ratkaista. Tämä, ainakin jos katsoo tuota NATO-keskustelua jossakin Twitterissä, niin ihan kaikista miehistä tuntuu siltä, että justiinsa tämä on ratkaistava ja sillä tavalla, kun he sanoo. Että varmaan se on niin kuin osa tätä oireyhtymää, tämä ratkaisun halu ja sitä kautta annetut neuvot. Mutta ehkä meidän pitäisi vaan panostaa tuohon pötköttelyresilienssiin.
3: Pötköttelyresilienssi on
2: aivan uusi termi
3: että tässä henkisessä maapuolessa. Mä, mä mietin myös sitä, että kyse on varmaan näistä välineistä, joilla me toisille me viestitään. Tämä on, niin on tietenkin tässä digitaalisessa some käytävä sota ja kaikki info tulee sieltä, nehän on luonteeltaan myös tunneviestimiä. Ja musta se niin kuin johtaa siihen, mikä tekee Facebookin seuraamisesta vaikka tai Twitterinkin rankempaa kuin uutisten lukemisesta. Että siinä on päällä koko ajan myös se taso, jolla niin kuin ihmiset ilmaisee tunteitaan, käsittelee niitä. Mm. Sitten ne on aina epäsunkassa, jonkun mielestä toisen tunne on niin kuin väärä. Ja mun oikee. Ja, ja sitten siitä tulee aivan niin kuin sellainen niin piinallisen ja monimutkaisen sup- soppa, että siihen niin kuin itse tukehtuu sieltä mielessään.
0: Se on rankkaa. Se, se on munkin mielestä just niin kuin aika sietämätön tuossa. Mutta toinen, mikä on mielenkiintoista joka liittyy varmasti myös jonkun en tiedä millä tavoin, mutta tota, ikään kuin jonkinlaiseen niin ilmapiirien luomiseen ja tietynlaiseen propagointiin on, että mä kuulin mun omalta tyttäreltä. Ja sitten kun mä selitin tätä muille jollekin ystäville, kävi ilmi, että aika moni ihminen oli kuullut tämän saman lauseen lapsiltaan koulussa, joka oli tämä, että, että kun kysytään, että huolestuttaako sota. No ei huolestuta, kun ei se ole täällä, paitsi sitten, jos Suomi liittyy NATOon, niin sitten huolestuttaa, koska sit silloin Venäjä hyökkää. Okei. Olisin, mistä tämä on tullut? Mä kysyin, että on, onko tämä tullut jostain niin kuin TikTokista tai mistä Sitten vaan puhuttiin siitä, että no, siellä ne viisaat miettii, että mikä on järkevää. Ja varmastikin päästään sen mm. tilanteeseen, jossa Venäjä ei hyökkää. Mutta se heti tuli mieleen, että mi, mistä tällaisia juttuja niin kuin ikään kuin syötetään, jos se tulee niin kuin monesta paikasta
2: niin. siellä koulussa. Niin, mistä Suomen, Suomen kasvalle nuorisolle on, on tämmöinen käsitys? Hmm.
3: Ei toi ainakaan ollut Hesarin lastenuutisissa, jonka sisällön olen tarkastanut.
2: <tuhat> okay. Oliko siellä mitään sitä, että lapset nyt ei ole oikea aika lakkoilla?
3: Ei ollut. <tuhat> se, se, se. <tuhat> Ehkä se tulee seuraavaa.
0: Mä mietin sitä, että jos ei korona jälkeen tällaisella terveydenhuollolla...
1: Pyörää ja nyt äh, Suomessa on kyllä puhuttu muistakin aiheista kuin Ukrainan sodasta. Äh, ja taitaa olla niin, että Maijan aihe liittyy niihin aiheisiin, jotka myös ovat olleet otsikoissa, äh, joista on muun muassa äh, vilkas keskustelu tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa.
0: Joo, aiheeni liittyy Lenitaan ja... Öö. Ja tavallaan naisen paikkaan ehkä yhteiskunnassa mä en tiedä, mutta uskon, että kaikille naisille lienee tuttua sellainen, että jos yrität jossain kertoa, että miten olet mielestäsi kokenut itsesi niin kuin sukupuolen takia vähätellyksi tai ohikatsotuksi, niin useinkin ja jollei aina niin paikalle karauttaa <tosilut> erilaisia miehiä kertomaan.
1: <tosilut> karauttaa, hyvä verki. Niin
0: että ei sinua ei ole vähätelty, vaan olet käsittänyt ne tilanteet ja <tosilut> 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 Sinun pitäisi muutenkin ottaa hieman rennommin, eikä aina vä- luulla itseäsi vähätellyksi. Tota, tämä tuli mulle vahvasti mieleen, kun mun luin Lenita-kirjasta juttuja ja myös niin sit sitä seurannutta keskustelua. Eli Lenitahan puhui. Öö, siellä oli tietenkin tämä Speden Raiskausyritys, josta on puhuttu hir- hirveästi. Tota, siitä monet on loukkaantuneet, että mitä nyt kuolleesta ihmisestä... Tällaisia juttuja kerrotaan. Sitten taas, jos hän olisi elävä, niin taisi, miksi, miksi hyvän miehen maine tota mustataan. Mutta tota, siinä on erilaisia tapoja, jolloin voi, voi tehdä väärin tämän häirinnästä kertomisen, jotka ovat mikä tahansa tapa, millä kerrot häirinnästä. Se on aina, aina väärin. Mutta sitten oli myöskin tämä, että Lenita oli aikoinaan, hänelle oli Jari Sarasvuo ehdottanut tällaisten ikään kuin ilmeisesti taloustieteellisen kirjan kirjoittamista. Öö, Lenita ei ollut halunnut siihen ryhtyä. Hän oli sen sijaan kirjoittanut yksin tällaisia, ja myöhemmin Jari Sarasvo oli ohjelmassaan väittänyt, että hän on kuullut varmoista lähtöistä huhua, että sen on kirjoittanut joku aivan muu tämän, tämän kirjan. Ö, ja tota, tämä ei tosiaankaan ollut siis totta, Ö, ja Lenita tässä kirjassaan kertoo tämän tilanteen ja sanoo, että hän uskoi, että se johtuu siitä, että, että Jari Sarasvuo koki olonsa jotenkin häpäistyksi tai jotenkin oli ärtynyt siitä, että se kirja, yhteistä kirja ei ollut tapahtunut. Niin tämä kaikki ja sitten reaktio siihen, niin toi mulle mieleen tämmöisiä lauseita, usein sanotaan, että miesten pahin pelko on joutuu häpäistyksiä, ja naisten taas joutua väkivallan kohteeksi, raiskatuksi tai tapetuksi. Tämä mun mielestä niin näkyy muun muassa tässä. Ja siksi mä kysyisin teiltä, että no ensinnäkin mitä mieltä te olette tästä koko... Jutusta ja toiseksi, että kun miehen häpeän pelko aiheuttaa selvästi isoja niin kuin, asioita ja ongelmia, niin mitä meidän pitäisi tehdä sille? mitä me päästäisiin eroon? Meillä on tässä muutama minuutti aikaa ratkaista.
1: Rekko on mm. tämäkin kysymys. Tämä hiljaisuus niin, tota, niin oh Ei
2: tota, niin mä että miehet ottas heti tästä nyt ilmatilaa koska koska kopin ja ilmatilaa. No sanotaanko näin että tämä miesten niinku kasvojen menetykseen pelko ongelmani niin on kyllä sekä havaittu että merkille pantu jo jo esim aina. Ja mä en tiedä niin kun, miten sen Miten siihen käsiksi pääsi? Se on jotakin sellaista, siis noin niin kuin täältä ulkopuolelta, koska se on jotakin sellaista, mikä tapahtuu miesten kesken ää, siinä maailmassa, joka heidän mukaansa jakautuu ikään kuin vain heidän kesken, jossa siis naiset ovat, löytää jonkinlaisia toimijoita, mutta kuitenkin ehkä myöskin jotain häpeään tai ei-häpeään liittyviä siirtokappaleita, eli välineitä tässä pelissä. Mutta että mä en ymmärrä, miten, miten ei se mitä nainen sanoo, niin mun mielestä tai tekee, niin se ei niinku auta mitään koskaan. Et kyllä se muutos tässä asiassa on miehissä ja mä uskon kyllä nuoriin sukupolviin. Mun mielestä se häpeäherkkyys ei ole ihan samanlaista. Luojan kiitos mm. nuorisossa.
3: No, mä kävin lukemassa noita, mm. noita tota, kommentteja sitten missä Katarina Sourin, joka oli tähän tota Lenita-kirjan jälkeen kertonut myös oman kokemuksen, kuinka Spede oli ahdistellut häntä asunnossaan jossain Espoossa. Ja hän oli sitten päässyt sieltä pakenemaan ja kyllä ne kommentit siellä sen jälkeen, niin kyllähän mä häpesin, häpesin tota, niitä ja se ei tehnyt minua ylpeäksi edustamastani niin sukupuolesta. Mutta samaan aikaan tietysti mä en ollut kirjoittanut niitä kommentteja, joten mm-hmm. mä en ole niistä vastuussa. Se... Paltaa ei kaikki miehet argumenttia mm-hmm. mä mietin tuota, tältä kulmat lähestymistä, että se miehinen häpeä, jonka molemmat niin mainit sitten. Joo, kyllä mä olen mä pelkään hä- hävästyksi tulemista ul- ulkopuolelle sulkemista. Mutta onko se miehinen ominaisuus? Ettekö te sitten pelkää?
0: Öö, mä oon ajatellut tonnoin, että totta kai jokainen pelkää sitä, mutta et se on ehkä se tilanne, jossa just – Mun väitteeni on, että naiset joka tapauksessa joutuu kokemaan sitä aika paljon, joten me kenties totumme siihen paremmin kuin te, niin mm-hmm. Ja siksi mä just kysynkin, että tunnistatteko te tämän ajatuksen, kun musta tuntuu, että ne miehet, jotka eniten niin raivostu siitä, että spedeä syytetään, niin jotenkin se tuntuu heille niin kuin henkilökohtaiselta, että he ajattelivat, että kun spedeä syytetään tällaisesta, niin samalla syytetään heitä, koska he ovat kenties vaikka tykänneet speden elokuvista, mikä on jännä, koska olen mäkin tykännyt elokuvista, mutta en silti okay. koe, että minua... Okei, <laughs> oli paljastus. Kyllä, Uuna turha Armeijan leivissä esimerkiksi. Aivan hyvä elokuva. <laughs>
3: Erittäin hienot piljäviä niin, otetaan niin Miksi jotkut
0: ihmiset, ja silloin mm. eivät tietenkään kaikki, mutta ne ovat silloin aina miehiä, jotka ottavat sen henkilökohtaisesti.
2: Mikä siinä on se niin. semmoinen, niin jotta se häpeä tulee heidän päälleen? Tuta. Ö, niin, mä sanon vaan, että t- välissä mä ajan juuri näin, että et, naisethan alusta asti joutuvat kokemaan sen, miten heidät ohitetaan. Miten sillä, ar- antavatko he arvoa vai eivätkö ala ja mitään merkitystä? Mm. niin se on ha- ihan siis, Niin, on, sehän on häpäisy, häpäisy. Niin. että ei ole vaan kert- sillä, mitä sinä sanot tai olet, että teet, niin ei on loppupelissä mitään väliä, kun me. sillä on, mitä jätket sanoo. Niin, tota, niin, niin me ollaan tosiaan totuttu siihen. Mutta se, minkä takia ne ottaa niin henkilökohtaisesti sen, vaikka Spedeä, äh, tota, Spedeästä niin on varmaan siis se, että jos ne on kovasti rakastettuja, peden elokuvia, niin sitten tuntuuko niistä siltä, että rakkautta, öö, niin rakkautta niin moititaan tai, tai tota sitä pilkataan?
0: Niin kyllähän mäkin vihaan, jos vaikka mä oon sille, että, että mun lempimusiikkia niin haukutaan, silloin niin. mä koen, että mua haukutaan. Mutta niin. tuossahan ei varsinaisesti haukuta edes niitä elokuvia, vaan, vaan kerrotaan tekijän. S- mutta siinä on joku niin. semmoinen häpä, häpäistyksen tuleminen.
3: Tämä niin speden juttu ei herättänyt muussa mitään sellaista, että mä olisin kokenut jotenkin kiinnittyväni spedeen. Ja, ja tämä <lipäätä> <täällä>, olisi <lipäätä> niinku osunut to- muhun, mutta se viituu niin juttu kieltämättä. Mä myönnän, että mm. siinä niin vyöryssä silloin, kun se tuli, mä olin vaikea reagoida siihen ja mä koin, että se niin äh, koskettaa jotenkin muhunkin.
1: Toisin voinko yhdistää tämä meidän suhteen ja speden suhteen näin? Et kysyn sinulta Juha, että sinulla ei ollut mitään erityissuhde tässä myöskään.
3: Ei, 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 ollut. Ei, sitä,
0: ei. Se on muuten, että tämä liittyy kaikkeen, että myöskin Putinin niin kuin häpeästähän on puhuttu paljon. Että se on tosi avainasemassa tässä sodassa, että hän ei pysty perääntymään menettämään, menettämättä mm. kasvojaan.
2: Eikö tänä just tullut otsikko, että, että häntä korpea se, että häntä ei kunnioiteta. Tällaisia ei kunnioita häntä, joka on että tämä asia ydintä.
0: Niin. Sitten mä just mietin, että, että kun tämähän on niinku hirvittävää, että, että on yksilöitä, jolla siitä aiheuttaa hirvittäviä ongelmia, niin, niin tavallaan, että mistä se lähtee? Onko se, tuleeko se sukupolvelta toiselle? Onko se lasten kasvatuksessa? Onko se jossain Siis häpeä,
1: häpeä. että meillä olisi häpeä kulttuuri.
0: Niin, niin voimakas ja ilmeisesti niinku maailmanlaajuinen, joka nimenomaan ko- kohdistuu miehiin.
1: Hmm. Mitä? on Erja Niin
0: tässä on asiantuntijoita,
1: että ei muuta kuin kertomaan. Kyllä minä myönnän, että mulla olisi ollut syytä hävetä aika monta kertaa silloin, kun en ole hävennyt. Pyörää Kiitoksia Kaarina Hasad. Juha Itkonen ja Maja Vilkkumaa ja teille kaikille sanoisin, sanon nyt jotain hyvin lapsellista ja ehkä typerääkin, niin on usein tapana. Niin ennenkin on pärjätty. Kaiketi, voikaa hyvin. Pyöräpöytä.